0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast, dieses Mal zum Rennen in der USA und es gibt einige Sachen, worüber man reden kann, aber als allererstes gehen unsere Glückwünsche raus an den alten und neuen Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton. Ja, der Titel war jetzt nicht überraschend, glaube ich, gekommen in den USA, aber ähm, ja, dennoch natürlich ein hochverdienter Titel und natürlich das bestimmende Thema des Wochenendes.
1: Ja, Lewis Hamilton, ähm, sehr, sehr stark unterwegs gewesen. Die gesamte Saison über hat sich einen Schnitzer geleistet in Deutschland und ansonsten eigentlich ziemlich fehlerfreie Saison und ähm, ja der konstanteste Fahrer, der wahrscheinlich beste Fahrer und auch das dieses Jahr beste Auto haben halt äh, dann beide WM-Titel geholt und ähm, Valtteri Bottas hat auch dann den Vizetitel ähm, sich gesichert, bedeutet also seit 2016 zum ersten Mal ist Mercedes auf Platz 1 und 2 in der Fahrer-WM auch gelandet.
0: Ja, da kommt keiner mehr ran. Äh, aus verschiedenen Gründen, wie gesagt, das beste Auto ähm, hatte Mercedes schon dieses Jahr, da muss man auch sagen, haben die anderen auch noch Fehler gemacht, so groß müsste der Abstand eigentlich nicht sein, aber ähm, auch das beste Jahr von Valtteri Bottas bis jetzt in seiner Karriere. Ähm, davor war es 2017 gewesen, letztes Jahr war er eher schwach, aber jetzt dieses Jahr mit bis dato vier Siegen und ich glaube auch einigen Pole Positions, vielen Podien, ein, äh, ein sehr erfolgreiches Jahr für Valtteri. Ja, auf jeden Fall und äh, vor allem gefällt mir die zweite Saisonhälfte von Valtteri
1: Bottas ziemlich gut. Äh, ich habe das gestern mal versucht live auszurechnen. Ich glaube, die haben tatsächlich ähm, an Punktedifferenz, also Lewis und äh, Bottas, von, ich glaube, so rund fünf bis zehn Punkten seit der Sommerpause. Also, Valtteri Bottas, der in den letzten Jahren, wie zum Beispiel im letzten Jahr, wo er irgendwie, glaube ich, viermal Fünfter wurde zum Ende des Jahres am Stück, Valtteri Bottas, der hat in dieser Saison dann quasi das Niveau von Hamilton nach der Sommerpause halten können und die haben beide etwa gleich viele Punkte geholt und insofern ist das auf jeden Fall eine sehr beachtliche Leistung. Jetzt haben wir wieder dieses gute alte Thema kann Bottas da um den Titel fighten oder nicht das will ich jetzt gar nicht großartig zur Diskussion stellen oder in Aussicht stellen, aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall vielversprechend, dass er jetzt äh, wieder ein bisschen besser unterwegs ist und äh, vielleicht ist das jetzt schon quasi der Peak von Valtteri Bottas gewesen. Aber vielleicht kann Valtteri Bottas sich ja da nochmal steigern. Mich würde es natürlich freuen, wenn er das könnte und wenn er dann nochmal ein bisschen mehr ähm, ja, Lewis Hamilton Druck machen könnte. Ich habe es jetzt gerade nochmal ausgerechnet. Fünf Punkte äh, hat, äh, hat Lewis Hamilton mehr geholt seit der Sommerpause. Also ah, ja. extrem dicht beisammen die beiden Mercedes momentan.
0: Ja, in der Tat. Ja, ähm Gut, das zu dem einen, dann muss man sagen, ja, Bottas-Pol-Runde kam für mich sehr überraschend. <lacht> ähm, ich hätte, glaube ich, mit vielen Leuten gerechnet, aber nicht mit Bottas auf der Pole. Dann auch noch sehr, sehr knapp vor Sebastian Vettel. Äh, wirklich äh, gute Runde. Dafür, wenn man überlegt, ja, der Teamkollege auf 5, fünf. Ne? Ähm, Im Rennen muss ich sagen, hat mir Lewis Hamilton ein bisschen, äh, ein bisschen besser gefallen, sah ein bisschen stärker aus, aber es gehört halt nicht nur das Rennen dazu und wenn du im Qualifying vier Positionen hinter deinem Teamkollege startest, dann hast du dir vielleicht auch einfach die Chance auf den Sieg am Wochenende schon äh, verspielt. Ähm, und somit ist Hamilton jetzt in einer seiner eigentlichen früheren Paradedisziplinen, und zwar das Qualifying, ähm, ziemlich gebügelt worden vom Bottas, auch wenn es nur zwei oder drei Zehntel waren. Ähm dazwischen zwei Ferrari und einen Red Bull war dann einfach ein paar Autos zu viel. Ja,
1: man muss aber sagen, also zum einen, ja, Lewis Hamilton hat da kein optimales Qualifying geliefert, andererseits ist es schon ein extrem hartes Qualifying gewesen und der Abstand von den Positionen her repräsentiert nicht unbedingt den Abstand von den Zeiten her, weil ja, Lewis, ja. Ha Lewis Hamilton hätte sich um fast zwei Zehntel verbessern können und wäre trotzdem hinter Leclerc geblieben. Er ist ja drei Zehntel letztlich hinter Bottas. Und von Bottas zu Leclerc, also zum, vom ersten zum vierten, sind es ja 108.000 Sekunden. Also Vettel 12.000 dahinter, 67.000 Verstappen ja. und dann Leclerc. Das war schon ein super enges Qualifying, aber wie du schon sagst, eigentlich muss man da ein bisschen mehr was rausholen. Wenn man jetzt nochmal ein bisschen einen böseren Vergleich zieht, müsst, sagt, kann man auch sagen, ja du musst halt schon ein bisschen mehr als zwei Zehntel schneller sein als Albon. So, natürlich ja, jetzt in, natürlich in einem
0: anderen Auto, aber trotzdem. War halt nicht so. Und somit, wenn du schon auf P5 startest, wird es schwer im Rennen. Deshalb äh, P2 meines Erachtens das Maximum, was Hamilton da noch rausholen konnte. Auch ein bisschen Glück dabei gewesen. Vielleicht wäre Verstappen äh, noch vorbeigekommen, wäre da nicht der Zwischenfall am Ende gewesen, meines Erachtens. Aber da muss man auch wieder sagen Hamilton hätte auch aus eigener Kraft Zweiter werden können, wenn er sich für die zweistopp noch äh, entschieden hätte, was ihm ja angeboten wurde von Mercedes, äh, was er dann aber logischerweise abgelehnt hat, weil jemand, der Erster ist, kommt nicht rein, um sich frische Reifen zu holen. Äh, weil dann weißt du schon, Erster wirst du dann nicht mehr. Weil den Bottas hätte er auf keinen Fall auch mit frischen Reifen noch geholt und dann wären nur noch Lecler äh Quatsch, nur noch Verstappen drin gewesen und am Ende noch so ein bisschen Glück gehabt, daher eigentlich in dem Sinne alles richtig gemacht.
1: Ja, Insbesondere, wenn man Mexiko noch so ein bisschen im Hinterkopf hat äh, und das Reifenmanagement von Lewis Hamilton da noch mal beachtet, ähm, dann kann man das auch verstehen, wenn er sagt, ja gut, ich schaffe es hier vielleicht sogar noch mal mit einer 1-Stop und äh, gut, letztlich, wie du es auch schon vermutet hast, ich glaube auch, dass es am Ausgang nichts verändert hat. Ich glaube trotzdem, die 2-Stop wäre ein bisschen schneller gewesen und ähm, ja, letztendlich ähm, hat Lewis Hamilton dann ein schwaches Qualifying zwar gehabt. Nach dem Rennstart war das allerdings auch so ein bisschen wieder ausgebügelt, weil zum Start kam er schon an Leclerc vorbei. Und kurze Zeit später gab es ja ein Überholmanöver von Herr Hamilton an Sebastian Vettel, wo ich dachte, krass, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht, nämlich Sebastian Vettel in einer der schnellen Kurven außenrum überholt. Zu dem Zeitpunkt dachte ich erstmal noch, wow, krasses Manöver und gut, muss man sagen, war trotzdem ein krasses Manöver, aber ähm, da können wir gleich zum Thema Ferrari nochmal überleiten, aber mhm. ähm, Hamilton hat da so ein bisschen den schwachen äh, Quali-Ausgang so ein bisschen noch ausgebügelt, ich glaube Bottas war halt aber trotzdem ähm, auch im Renntrim stark genug, dass auch wenn Hamilton sagen wir von drei gestartet wäre, und dann halt nach Runde 1 wieder Dritter gewesen wäre oder so. Ich glaube, Bottas hätte da trotzdem das Rennen gewonnen. Also ich glaube schon, die begegnen sich im Rennen da auf Augenhöhe, auch wenn ich sagen muss, wie du, sehe ich da einen minimalen äh, Vorteil auf Seiten von Hamilton. Den konnte er
0: aber dieses Mal nicht ausspielen. Ja. Ähm, du hast vorhin schon angeschnitten, Thema Ferrari. Ähm, was die falsch gemacht haben, ist mir bis jetzt noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall, im ersten Stint waren, waren die auf einem völlig anderen Planeten unterwegs. Ähm, ich glaube, Leclerc hat sich zwei Sekunden pro Runde aufbrummen lassen, ein bis zwei Sekunden von denen da vorne fahrenden. Vettel hat in der ersten Runde auch drei, vier Positionen oder sowas verloren. Und beide Autos haben, das, haben den Reifen vorne links überhaupt nicht zum Arbeiten bekommen. Die anderen Reifen waren nach ein paar Runden da, aber vorne links funktionierte nicht. Also, ähm, Vettel hat das berichtet und auch Leclerc hat berichtet, dass der Reifen vorne links sowas hatte, der noch nie gesehen, was, was da los war. Deshalb haben die sich auch ständig verbremst. Und die Zeiten sind wirklich schockierend gewesen, dass äh, die eigentlich im ersten Stint, hat Leclerc, glaube ich, schon direkt 20 Sekunden verloren. Und äh, gut, bei Vettel gab es da noch ein anderes Problem, das wir sicher auch alle gesehen haben, wo wir wo ich immer noch auf eine offizielle Meldung warte, die aber noch nicht rausgekommen ist. Ja. Was jetzt genau das Problem gewesen ist. Ja, vermutlich irgend, also es war ein Aufhängungsschaden letztlich, durch den er
1: ausgeschieden ist. Ich würde vermuten, die Annahme von Vettel, die ist korrekt, dass es halt schon zu Beginn des Rennens irgendwas war, was da angeknackst war und was da nicht richtig funktioniert hat, weil wie gesagt, zum Beispiel das Manöver von Hamilton in allen Ehren, aber sich so überholen zu lassen und so eine schwache Pace zu haben, dass du sogar von einem McLaren und einem Renault überholt wirst. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt ähm, ja irgendwas bei Vettels Auto war, was da von Anfang an nicht gestimmt hat. Ähm, gut, das hängt vermutlich mit den ganzen Bodenwellen in den USA zusammen, weil die Strecke, so hieß es äh, von den Fahrern, die wird von Jahr zu Jahr welliger. Lando Norris hat ja auch das schöne Teamradio abgegeben, wo er meinte, ja, es fühlt sich an wie eine Achterbahn und ähm, da muss man sagen, ja, das ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd, wenn eine Formel 1 Strecke so wellig ist, andererseits muss Ferrari halt auch eine Radaufhängung liefern, die dem standhält.
0: Ja, das zum einen schon. Wie gesagt, was da jetzt genau passiert, das ist mir nicht ganz so klar. Klar ist, dass die Ferraris ihre Reifen überhaupt nicht zum Arbeiten bekommen haben und deshalb halte ich es schon für möglich, dass das einfach eine Pace-Sache ist, denn McLaren und Renault hatten die Softs drauf. Und die waren ja schon im Qualifying nicht so weit weg. Also McLaren war 0,8 Sekunden nur langsamer. Wenn die jetzt die besseren Reifen haben, dann können die, die, und die auf Temperatur sind, dann kannst du die schon auch überholen. Ähm, komisch war es natürlich trotzdem allerdings war es dann auch so, dass der Abstand zwischen Leclerc und Vettel über die acht Runden eigentlich relativ konstant geblieben ist und gebrochen ist die Aufhängung dann in Turn 8 gesehen hat man es glaube ich erst in Turn 9 also in der Linksknick gebrochen ist sie aber in dem Rechtsknick beim Überfahren dieses dieses Wurstkörbs da ist ein Wurstkörb auf der Innenseite von Turn 8, da ist äh, fette drüber gefahren. Der wurde neu installiert von Samstag auf Sonntag, was für ein Schwachsinn. Also tut mir leid, das, die lernen auch nicht dazu, ne, dass erstens Wurstkörbs der letzte Dreck sind, zweitens ja. über Nacht deinen einen Körb hinzuballern, großartige Idee. Ähm, du meinst den jetzt
1: quasi innen auf der roten Fläche, ne?
0: Ja, Genau ja, der. ich muss der, auch Da sagen, wurde dann Leclerc danach auch gesagt, dass er sich davon fernhalten soll, weil der hat schon eine Aufhängung bei denen zu Bruch gebracht. Ich muss auch sagen,
1: <lacht> ich fand das unfassbar unsinnig, weil zum einen hat man ja in Monster diesen äh, einen Crash gehabt mit dem Wurstkörb, wo jemand quasi von dem hochkatapultiert wurde. Der war zwar ein bisschen in der Konstruktion anders, aber ja. trotzdem, das ist, es kann unter gewissen Umständen immer eine Abschussrampe sein. Und zum anderen denke ich mir, ganz ehrlich, das ist die FIA, die hat so viele Telemetriedaten. Sag doch einfach, wer da drüber fährt, wird bestraft oder muss langsamer fahren oder sonst was. Also man kann doch die Track Limits über so viele Arten und Weisen regeln. Und von mir aus gibt es dann halt mal eine etwas härtere Strafe, wenn jemand zu oft da drüber fährt. Ja. Also sorry, die haben doch so ein riesen... Äh, Werkzeugkassen an verschiedenen äh, ja, Entscheidungsdingern. D das, die brauchen doch keinen Wurstkörper, damit jemand die Track Limits einhält. Sorry.
0: Ja, eigentlich nicht. Und deshalb weiß ich auch nicht, ich weiß bis jetzt nicht, warum die den dahin gemacht haben. Ähm, weil, wie gesagt, Samstag war der da noch nicht. Ähm, jetzt ist natürlich eine zwiesp äh, zwiespältige Sache die Fahrer wissen, dass der da ist. Man sollte da nicht drüber fahren. Auf der anderen Seite sollte eine Aufhängung nicht kollabieren, wenn man über einen körper fährt, Alter. Also, ähm, das muss eine Aufhängung aushalten. Auch wenn du zweimal Der, der kann ja nicht oft darüber gefahren sein. Das heißt, die, egal, ob die Aufhängung da vorne einen Knacks hatte oder nicht, ähm, eine Aufhängung darf nicht brechen, wenn du über einen Körb fährst. Das ist eigentlich das Simple. Das hatten wir schon mal in Österreich, ich weiß nicht, ob es da Quert war, der über so einen Körb gefahren ist, da ist auch ihm die Aufhängung dann gebrochen. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass die Fiat da Körbs installiert, die eine Aufhängung zum Kollabieren bringen. Und ähm, gut, äh, Leclerc ist davor schon auch nicht über diesen Körb gefahren, aber danach wurde ihm halt gesagt: Ja, pf, bleib mal weg davon, da fährt er in Bogen immer um diese Kurve, ne? weil die Ferrari jetzt Angst haben um ihre Aufhängung, ob die zu schwach ist. Äh, kann eigentlich nicht sein.
1: Ja, also äh, unabhängig davon, was jetzt genau bei Vettel oder Leclerc oder bei halt beiden halt nicht gestimmt hat, ich würde sagen, äh, Ferrari jetzt nach vielen starken Rennen mal wirklich äh, sehr, sehr, sehr schwach gewesen. Die müssen natürlich in die Analyse gehen, müssen schauen, hey, woran lag es genau, müssen halt hoffen, dass sie einfach nur vielleicht irgendwie einen falschen Setup-Kniff oder sowas hatten. Der Aufhängungsbruch, der darf natürlich nicht geschehen. Das kann man jetzt zum einen die FJ ein bisschen blamen, aber auch Ferrari ein bisschen blamen. Aber ähm, ja, letztlich muss Ferrari dann schauen, äh, was da los war, weil ähm, ja, ich sag mal, Ferrari steht ja eh ein bisschen immer unter Generalverdacht, dass man da halt ein bisschen äh, schaut, was machen die denn jetzt schon wieder falsch ähm, und ja gut, selbst jetzt, wo es halt einige Rennen mal sehr gut lief. In Russland haben sie sich ja auch zum Beispiel nicht mit Ruhm bekleckert. Egal. Ähm, hoffen wir einfach hm. nur, dass sie das Problem gefixt kriegen irgendwie.
0: Weil ich glaube, wir haben hier ein Thema, das uns jetzt die nächsten Wochen noch begleiten wird bei Ferrari. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es geht um die technische Direkte von der FIA, ja. ähm, die sich mit dem Fuel Flow beschäftigt. Und ähm, es kursieren immer wieder, auch jetzt von allen Teamchefs und Fahrern, von einem Fahrer auch ausgesprochen von allen anderen so ein bisschen durch die Blume gesagt, äh, Vermutung. wird eigentlich, ja, geht die Vermutung rum, ist ja komisch, kaum ist diese Direktive raus, haben die keinen Powercam, die keinen Powervorteil mehr auf der Geraden. Ähm, es geht kurz gesagt um die Art und Weise, wie der Fuelflow gemessen wird. Ähm, und das hat Red Bull beantragt äh, um zu überprüfen was legal ist und was nicht, dann wurde diese Direktive rausgebracht und Ferrari war auf der Stelle langsamer auf der Geraden und nicht nur ein bisschen langsamer, sondern exzessiv langsamer, die waren sonst immer erster, zweiter, dritter, vierter so ungefähr in den Top Speeds, die waren jetzt im unteren Drittel das, ja. ist, das ist schon eine ne Sache ähm, und das lässt natürlich jetzt gerade die Vermutungen sehr, sehr stark aufkochen, dass Ferrari wirklich die ganze Zeit beschissen hat und dass, das, äh, dass die an der FIA vorbei mehr Fuel in den Motor gepumpt haben, äh, als es erlaubt ist. Das liegt irgendwie daran, diesen Fuel Flow zu messen, das ist sehr komplex, sehr, sehr kompliziert, weil wie misst du einen Fuel Flow ohne ihn zu beeinflussen? Ähm. Und so ist es wohl gewesen, dass dieser Messer auch nicht immer misst, sondern nur zu bestimmten Phasen. Und Ferrari hat wohl genau dann Fuel dadurch gepustet, wenn er gerade nicht misst. Das ist natürlich, äh, natürlich ist das illegal. Und jetzt wurde eine Direktive rausgemacht, es wird, wird ein bisschen anders gemessen oder sowas, äh, habe ich gelesen. Und seitdem, ich glaube von Freitag auf Samstag, und seit, genau da war dann auch der Topspeed-Vorteil weg. Ferrari selbst sagt natürlich, wir haben nur mehr Downforce am Auto. Das kann natürlich sein, aber im Moment steht das Pendel, glaube ich, eher so, dass man davon ausgeht, dass man sich einen unfairen Vorteil bei Ferrari ähm, irgendwo da in diesem Fuel Flow Measuring System geholt hat.
1: Ja, da muss man natürlich einerseits sagen, äh, trotzdem Respekt Ferrari, weil man muss ja auch irgendwo in so <lacht> Regellücken quasi reinstechen und ja, letztlich... Äh, keine Ahnung, don't hate the player, hate the game so, die, die Regeln müssen halt ja, ja. so ausgelegt oder so umgesetzt oder so entwickelt werden und angewandt werden, dass das halt nicht möglich ist, wenn Ferrari da einen Workaround findet, ist natürlich krass ähm, andererseits weiß ich nicht, ob ich da jetzt dem so, äh, also ob das jetzt wirklich direkt so stimmt man muss das natürlich erstmal ähm, schauen wie sich das entwickelt aber, ja das Ding ist ja halt, äh, sie waren zum Beispiel im Qualifying echt trotzdem sehr, sehr, sehr schnell unterwegs. Und die Frage ist natürlich, ist der Ferrari denn plötzlich so gut im Qualifying, dass sie auch ohne diesen Power-Vorteil so schnell sind? Ähm, das wäre natürlich andererseits wieder ein sehr positives Zeichen für Ferrari, dass selbst wenn sie mit dem äh, verloren gegangenen Power-Vorteil, dass sie da trotzdem noch äh, so schnell im Qualifying sind. Weil Vettel hätte wieder fast die Pole geholt und ähm, ja auch Leclerc war da sehr, sehr schnell mit dabei, selbst mit der alten
0: Motorspezifikation. Stimmt, Leclerc hat einen alten Motor drin, er hat wohl 10 PS weniger als die neue, habe ich gehört, aber ähm, du, du musst auch sehen, es ist das erste Mal seit der Sommerpause, dass ein Ferrari nicht die Pole hat. Also auch wenn es knapp war, sonst waren die Abstände deutlich größer. Sie sind jetzt immer noch sehr gut im Qualifying, aber eben diese ein, zwei Zehntel, die sie sonst immer vorne waren, sind weg. Ja, stimmt schon. Und auch Mexiko würde ich da nicht mit reinzählen, weil da ist sowieso, äh, der Motor spielt da ja kaum eine Rolle, wegen der dünnen Luft.
1: Ja, das stimmt schon. In Russland waren sie so vier Zehntel
0: entfernt, zum Beispiel. Das war schon. Das krass. ist riesig. Und, Und jetzt, ja. jetzt ist null, da ist, da ist was weggegangen, auch wenn es knapp gewesen ist. Der Abstand ist auch deutlich kleiner. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das stimmt, weil ich weiß es selber nicht. Es ist nur das möglich, kann sehr es steht gut im sein, Raum. Genau, es kann sehr gut sein, dass Ferrari einfach die Reifen nicht verstanden hat. Wir haben gesehen, wie die, äh, wie, wie die am Anfang des Rennens da rumgekripsst sind. Das war keine Motorleistung, die da gefehlt hat. Ähm, aber an sich ist steht das jetzt einfach so im Raum. Denn gerade für die Leute, die glauben, dass Ferrari beschissen hat, war dieses Rennen jetzt sehr glorreich für die, wenn Ferrari jetzt plötzlich schlecht war. Weil gerade jetzt wurde diese Direktive rausgegeben und plötzlich ist Ferrari schlecht. Das ist Öl ins Feuer. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das kann, kann zehn andere Gründe haben, aber dieser hier ist gerade sehr prominent.
1: Ja, also Brasilien wird dann glaube ich wieder tendenziell ein bisschen wie Mexiko werden. Das ist ja auch ein bisschen in äh, etwas höheren Regionen angesiedelt, das Rennen. Ich denke mal, spätestens in Abu Dhabi wird man dann halt nochmal sehen, äh, was genau Sache ist. Es sei denn, Ferrari sagt jetzt, ja gut, äh, wir probieren irgendwie die Leute doch ein bisschen zu verwirren hm. und äh, tun jetzt halt zum Beispiel so, als würde das den großes Defizit antun. Andererseits, glaube ich, wird sich Ferrari das nicht nehmen lassen wollen, jetzt nochmal ein paar Rennsiege zu holen. Also ja. mindestens einen Sieg können sie dann wahrscheinlich noch holen,
0: vielleicht ja sogar zwei. Und äh, ja. Warum nicht? Ja, ich bin gerade mal am Checken, ob Interlagos. Also, Interlagos ist definitiv auch relativ hoch, aber ich glaube nicht ansatzweise so hoch wie äh, Mexiko. Das heißt, ich würde da eigentlich auch mit, äh, mit einem relativ aussagekräftigen Ergebnis rechnen. Ich, ich glaube, das ist noch unter 1000 Meter Elevation oder sowas. Ich glaube, okay. ich dachte 900 Meter Elevation und Mexico City ist auf 2000. Äh, über ja. 2000. Deshalb. Das kann man schon, schon eher nehmen, würde ich jetzt sagen. Ja, definitiv. Aber
1: ja, endgültig sehen wir das dann vermutlich eher in Abu Dhabi. Aber selbst wenn der Ferrari-Vorteil halt weg ist, das Ding ist halt, ähm, es wirkt sich erstens so gut wie nur aufs Qualifying aus. Und ähm, ja, andererseits würde ich halt sagen, gut, im Renntrim waren sie jetzt super langsam. Man hat ja auch gesehen, im Renntrim funktioniert der Ferrari ja auch vereinzelt sehr gut. In Mexiko hat er mhm. gut funktioniert und auch in den Rennen davor. In Japan war es ja auch ganz gut, das Auto. Und äh, gut, 2020 kann sich ja theoretisch eh noch super, super viel ändern, je nachdem, ob man gerade äh, ja, eine Fahrzeugentwicklung gut vorantreibt oder nicht. Insofern würde ich das jetzt nicht unbedingt als ja, keine Ahnung, Sargnagel dann sehen. Äh, da, falls dass jetzt wirklich daran lag, dass Ferrari nee. langsamer sein könnte oder so jetzt ähm, oder quasi, dass alle wm chancen auch für nächstes Jahr begraben sind. Die haben ja auch schon in der Vergangenheit nicht auf dem Motorenvorteil aufgebaut, sondern auch das Chassis richtig gut entwickelt und vielleicht kriegen es ja auch in Zukunft wieder hin und das ist jetzt ein Faktor von vielen, der auch primär das Qualifying eher beeinflusst. Wenn der wegfällt, kann trotzdem noch aus anderer Sicht vieles kommen, ja. wo Ferrari Glänzen kann, aber natürlich können sie auch in sehr, sehr vielen Situationen wieder etwas versemmeln. Ja. So, was hatten wir sonst noch? Ja, ähm, wir sind auf die Mercedes oder auf die Ferrari eingegangen. Ja, die Red ja, Bull. Eben. Die Red Bull. Verstappen, ganz gutes Qualifying, mhm. äh, beim Start vernünftig geblieben, äh, nicht ganz die Pace von Bottas mitgehen können. Da hat man halt gesehen, der Mercedes war ein Ticken schneller. Wobei Verstappen auch Schaden am Frontflügel hatte, der mich super irritiert hat, weil ich habe keine Kollisionen von Verstappen gesehen irgendwo. Und er hatte Schaden am Unterboden, was mich auch sehr irritiert hat. Na. Und ähm, trotzdem war der Red Bull dann auf Augenhöhe mit... Mindestens einem Mercedes. Ähm, nämlich war er da direkt dran an Lewis Hamilton. Konnte nicht mehr überholen, weil Doppelgelb geschwenkt wurde, weil Magnussen da ausgeschieden ist, zwei Runden vor Schluss. Aber ähm, der Red Bull war auf jeden Fall da. Und ähm, ja, der Teamkollege, das äh, war auch sehr ordentlich von
0: Alex Albon. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, er hat eine schwierige Situation am Start gehabt, aber dann sehr gutes Rennen zurückgekämpft. Was, ja, war eine unglückliche Situation. Irgendwie waren da zu viele Autos an einem Fleck. Ähm, ansonsten, ja, bei Verstappen habe ich nicht ganz geschnallt, wo der Frontflügelschaden herkommt. Er sagt irgendwie mit einer kleinen Kollision mit Bottas. Ich denke so. Hä? <lacht> äh, und der Unterbodenschaden, den konnte er sich selber auch nicht erklären. Ähm, ja, wo das jetzt herkam. Wissen wir nicht, ansonsten Red Bulls Pace war gut, aber da war kein Rankommen an, äh, an Bottas. Die haben ja einmal dann auch mit dem Undercut versucht, ein bisschen mit den Mediums. Und da hast du mal gesehen, wenn der Bottas will im Mercedes, da kann auch innerhalb von zwei Runden da mal schnell fünf Sekunden da rausziehen aus dem Verstappen. Das heißt, man sieht eigentlich, dass äh, die Mercedes oder dass zumindest Bottas am Anfang des Rennens oder sowas eigentlich nicht am Limit gefahren ist. Sondern er hat ein bisschen gemanagt und plötzlich zündet er da die Nachbrenner, äh, während Verstappen mal kurz nah dran war und dann war das auch schon wieder gegessen. Ja, also wobei, das war schon wirklich erstaunlich.
1: Wobei das ja wieder dann eher Peak-Performance ist, also auf kurze Zeit gesehen. Am Ende ist ja Bottas trotzdem volles Rohr gefahren, um normal Lewis Hamilton zu überholen und da waren es ja auch dann immer noch rund fünf Sekunden oder so zwischen mhm. Bottas und Verstappen. Also ich glaube schon, dass im Long Run halt der Red Bull da durchaus fast auf Augenhöhe war. Ohne Schaden wissen wir nicht, wo der Red Bull sonst wäre, aber ähm, so war das trotzdem eine ziemlich gute Präsentation vom Auto und ähm, ja, also auch von Verstappen. Äh, ja, aber auch Alex Albon, äh, du hast es gesagt, schwierige Situation beim Start, war quasi im Sandwich zwischen, ich glaube, Charles Leclerc war es und ähm. Carlos Sainz. Carlos Sainz. Carlos Sainz, ja. Ähm, ja, Unterboden beschädigt, Frontflügel beschädigt, musste gewechselt werden. Und ähm, der war da, glaube ich, nach der ersten Runde schon 50 Sekunden weg. Am Ende eine Minute 20 Rückstand. Dasselbe alte Lied. Er war zwar ein bisschen langsamer als Verstappen, aber das war eine extrem gute Vorstellung von Alex Albon, finde ich. Der hat im gesamten Rennverlauf quasi zu Bottas nur etwa eine halbe Minute verloren. Ja. Ähm, Schöne Überholmanöver gezeigt, also trotz vieler Überholmanöver nur eine halbe Minute verloren. Ähm, ja, für mich ein sehr positives Wochenende und äh, hier kann man, glaube ich, Alex Albon einfach mal wirklich richtig, richtig dick loben, weil ich war immer wieder so ein bisschen na, kritischer bei Alex Albon, habe gesagt, ja gut, war jetzt zwar ein gutes Wochenende, aber er ist halt trotzdem weit hinter Verstappen. Ähm, hier muss man sagen, er hat sich aus einer sehr schwierigen Situation und einer nahezu hoffnungslosen Situation nochmal richtig gut nach vorne gekämpft. Du hattest es, glaube ich, schon mal zu einem vergangenen Rennen gesagt und hier kann ich das sagen, ähm, ein Pierre Gasly wäre da nicht auf die 5 äh, ja. vorgefahren.
0: Ja. Ja, und deshalb äh, von Albon eigentlich ein gutes Rennen. Ja. Genauso wie die zwei McLaren, <lacht> wo wir gerade dabei sind, Sainz natürlich in eine saublöde Situation geraten dann da am Start. Ähm, ja, echt unglücklich da gewesen. Hat noch versucht rauszukommen irgendwie, aber dann war es auch schon zu spät. Und, ähm ja, somit war Sainz dann, äh ich weiß nicht, ob der ein Schaden, nee, der ist weiter draußen geblieben, ne? Der ist nicht in die Box gekommen. Trotzdem natürlich Positionen verloren, hatte einen sehr guten Start, aber, ähm, ja, für ihn dann ein bisschen unglücklich gelaufen. Dafür Lando Norris, die ganze Zeit relativ sicher, ich glaube, auf P5, 6, 7 rumgefahren. Äh, guten Fight übers ganze Rennen gehabt mit Danny Ricciardo, den es auch sich hier lohnt, lobend hervorzuheben. Ähm, hat ihn dann auch irgendwann überholt, den Norris. Und ja, also da im Mittelfeld wirklich sehr interessante Zweikämpfe und sehr interessante äh, Konstellationen.
1: Ja, also mir hat das Rennen richtig gut gefallen. Vorne hatte man fünf Runden vor Schluss so ein bisschen den Zweikampf noch um den Sieg. Und weiter hinten war Danny Ricciardo auf den Medium-Reifen schneller als Lando Norris. Und dann auf den harten Reifen war irgendwann Lando Norris schneller. Ja. Und äh, dann hat Lando Norris auch noch einen zweiten Stop gemacht. Ich glaube, nochmal Medium hat er sich abgeholt. Oder Soft, bin ich mir gerade ja, nicht sicher. Ja, Medium. Ich glaube, Medium. Ja, und da war er am Ende vier Zehntel hinter Danny Ricciardo, der war da nochmal richtig, richtig nah dran, fast hätte es da nochmal für eine Attacke gereicht, aber auch bei ihm, Doppelgelb wurde geschwenkt auf der langen Geraden oder nach der langen Geraden und ähm, ja, das war einfach richtig, richtig schön nochmal ein bisschen mit anzuschauen, wie der sich da, ich glaube, von Platz 9 aus nach vorne gekämpft hat auf die 7, also auch da wieder richtig starke Leistung, richtig schön gemacht und ähm, auch wenn er im Qualifying so ein bisschen die Oberhand gegen Carlos Sainz verloren hat, muss ich sagen, im Renntrim war in diesem Fall sehr gut gewesen und allgemein jetzt auch mal ein Rennen ohne große Pannen bei McLaren. Ja. Ich glaube, da können sie wirklich mal froh drüber sein. Und es waren zwar auch beide Renault in den Punkten, aber trotzdem haben sie sich da nochmal um einen Punkt abgesetzt. Und McLaren hat endlich mal wieder das Potenzial des Autos genutzt.
0: Ja, es lief, äh, lief wirklich gut. Trotz der Beschädigungen auch an beiden Autos. Beide Autos sind durch die Bodenwellen und Curbs kaputt gegangen übrigens. Ähm, ja, Auto hat gehalten, war, war echt gut von beiden Fahrern. Und du sagst, das Ende war es auch noch mal richtig knapp mit, ähm, mit, mit Danny Ricciardo bei Lando Norris. Aber hat dann halt doch nicht mehr geklappt. Ähm, ja, mal wieder ein gutes Ergebnis für, für Sainz äh, und Lando Norris. Also McLaren hat jetzt gute Punkte gemacht, ich glaube gleich viele Punkte wie Renault, Ja. aber ähm, da ist ja in der KWM eh nichts mehr. zu.
1: Ja, ich wollte gerade auch nochmal korrigieren, ich habe gesagt, McLaren hat mehr Punkte als Renault geholt, die haben beide 10 Punkte geholt. Ja. Und Renault kämpft sich da jetzt auch langsam weg von Racing Point, also die haben jetzt 18 Punkte Vorsprung vor Racing Point, 19 zu Toro Rosso. Also Renault jetzt mit ein paar guten Rennen nochmal zum Ende der Saison hin, sogar trotz der äh, abgezogenen Punkte in Suzuka, nochmal ja, sehr stark und ähm, jetzt sind es halt noch zwei Rennen und ja, das war ordentlich. Also P4 ist zwar nicht mehr in Aussicht, aber immerhin nochmal nach katastrophalem Start auf die 5 nach vorne gebracht. Ja.
0: ja, sehr gut. Also gute Leistung. Das Einzige, was jetzt wirklich in der KWM noch interessant ist, ist eigentlich äh, Racing Point und Toro Rosso. Ich glaube, bei Alfa Romeo, Haas und Williams, auch wenn das zwischen Haas und Alfa Romeo recht knapp ist, sehe ich im Moment kein Ende in Sicht. Äh, ich sehe es irgendwie nicht kommen, dass Haas noch sieben Punkte aufholt dieses Jahr. Da kam zu wenig. Deshalb würde ich sagen, ist wahrscheinlich der letzte Zweikampf, den wir noch haben unter den Teams Racing Point und Toro Rosso die einen Punkt voneinander getrennt sind. Ja, und diesen einen Punkt, ähm, Abstand hat man durch den zehnten
1: Platz von Perez, ähm, der von der Box aus gestartet ist und, ähm, ja, als Elfter über die Linie gekommen ist, dann hat Danny Quert eine Strafe bekommen, weil er Sergio Perez, ja, ähm, mit Sergio Perez kollidiert ist, glaube ich, ihn rausgeschoben hat, hieß es, und, ähm, ja, ich habe den Zwischenfall leider nicht gesehen. Hast du den gesehen? Nein. Und also ich glaube auch, der hat ihn anscheinend oder angeblich laut Perez im Interview unter Doppelgelb überholt. Ich schaue auch gerade, ob ich den finde. Aber ja, weiß nicht. Ähm, die Stewards, <lacht> sonst sage ich ja immer, ja, vertraut auf die Stewards. In der Vergangenheit hatten sie jetzt ein paar fraglichere Entscheidungen aus meiner Sicht, aber ähm, ja, weiß nicht. Wurde jetzt ausgesprochen, die Strafe. Der Punkt liegt jetzt bei Perez. Starkes Rennen, gute Aufholjagd. Und trotz Start aus der Box hat er zum Beispiel seinen Teamkollegen besiegt, was halt auch enorm ist.
0: Ja, ja das war wirklich, äh, trotz der äh, schwierigen Sachen, die es vielleicht zwischendurch gab, ein sehr, sehr gutes Rennen von Sergio Perez.
1: Ja, der nächste Fahrer auf der Elf. Das hat mich sehr gefreut, der hatte eine gute Startphase, weil es gab eine sehr lange Zeit bei Ferrari, da hat er <lacht> in der ersten Runde, ähm, ich glaube, nie eine Startposition gut gemacht oder nie Positionen gut gemacht nach dem Start. Und jetzt hat Kimi Raikö eine gute Startphase gehabt, auch ein gutes Rennen allgemein, was mich eh mal grundsätzlich gefreut hat, weil Giovinazzi, dessen Vertrag jetzt auf 2020 verlängert wurde, auch das freut mich sehr und auch voll verdient nach den Leistungen, die er in den letzten Wochen gezeigt hat. Aber Giovinazzi, der ist Raikönen gefühlt ja schon so ein bisschen in den Rang abgefahren. Und jetzt hat Raikönen sich mal ein bisschen zurückgemeldet. War ja. ein gutes Rennen. Und ähm, ja, ich glaube, Alfa Romeo ist auch für nächstes Jahr ganz gut aufgestellt. Auch wenn es halt echt schon sehr, sehr, ein sehr, sehr düsteres Bild bei Alfa Romeo ist. Die haben ja von 2018, von Beginn der Saison zum Ende hin, eine krasse Entwicklung ähm, zurückgelegt, als sauber damals noch. Und 2019 als Alfa Romeo-Team sind sie jetzt quasi von guten Ergebnissen, so viermal am Stück hintereinander gepunktet, hat der Können Echt langsam abgedriftet zu ja, Punkten so gut wie gar nicht mehr. Ich glaube, am Anfang der Saison hätte man sogar Alfa Romeo als Best of the Rest getippt oder vermutet, stellenweise, aber danach kam halt so gut wie gar nichts mehr nach. Ja. Und äh, ja, hoffentlich ist es 2020 ein bisschen besser
0: bei denen. Ja. Man hofft's, aber wissen tun wir eben nicht. Jo, dann
1: äh, gab es noch die, äh, dann gab's noch die Toro rosso, da haben wir hat ja auch kurz angesprochen. Mit Hülkenberg übrigens auf harten Reifen gestartet. Ich muss aber eh sagen, die ganze ah. Strategiesituation die war super intransparent. Und ähm, ja, Pierre Gasly, der ist dann irgendwann, glaube ich, auch ausgeschieden, nachdem er eine Berührung, eine Kollision hatte. Oder ist zumindest weit zurückgefallen? Dann musste man zusätzlichen Stop machen noch? Ja, müsste ich gerade nachgucken. Habe ich gerade so nicht im Kopf. Ja und bei Haas äh, lief es auch wieder mal gar nicht und bei Williams ähnlich. Kubica ist raus, äh, Magnussen ist raus und ähm, ja die beiden anderen Grosjean und
0: Russell. Ja, die sind irgendwie so ein bisschen im Niemandsland unterwegs. Ja ja. Ähm, du hast recht, Gasly hat einen DNF. Ähm Trotzdem noch vor Russell, weil er nicht so oft überrundet wurde. Puh, ja, äh, also gegen Ende des Rennens, in Runde 54 ist er dann wohl zum Stehen gekommen. Oder Runde 55 dann. Äh, und George Russell dahinter, unauffällig. Eigentlich kaum mitbekommen, außer mal beim Überrunden. Im Grunde war es das von dem Rennen. Wir sind alle Leute durch, oder? Ja. Ja, wunderbar. Ja, Hast du noch irgendwelche Themen USA
1: bezogen? Nur noch eine kleine Sache, was die Punkte angeht. Alex Albon ist jetzt nämlich endlich vorbei an Sainz und an Gasly und Sainz an Gasly. Ah ja. Ja, tatsächlich. Das ist doch schön für die zwei. Ja, auf jeden Fall. Weiter hinten gab es dann auch noch ein paar Verschiebungen. Also Danny Ricardo zum Beispiel ist nochmal ordentlich nach vorne gekommen. Lando Norris ist nochmal bisschen nach vorne gekommen, ja, aber ähm, ist schon äh, interessant, wie sich auch das Mittelfeld so hin und her wandelt im Laufe des
0: Jahres. Ja. Ja, aber jetzt so langsam nimmt es auch seine Form an, wie es dann am Ende aussieht. Ne? Also wir, wir werden es in, äh, wann werden wir es wissen? In drei, vier Wochen? Vier Wochen? Vier Wochen.
1: Ja, ja, dann äh, sind wir dann auch mal sehr gespannt auf Abu Dhabi. Und äh, jo. Ich glaube, das war's tatsächlich für den heutigen ja. Podcast. Ja. Ein bisschen schneller als sonst, trotz so ereignisreichem
0: Rennen, ne? Ach, tatsächlich, 40 Minuten. Ja, passt doch. Ja. Haben, dann, wir, haben wir uns kurz gehalten. Dann mache ich mal wieder den Turbo an. <lacht> Jawohl.
1: Ihr Lieben, lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl. Ansonsten vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist natürlich immer und immer wieder super. Aber wie gesagt, auch gerne eine Bewertung da lassen. Das hilft uns auf jeden Fall, ähm, ja weiter sichtbar zu bleiben und äh, dieses Podcast-Projekt dann auch gut weiterzuführen. Außerdem, checkt gerne die Beschreibung aus. Dann da haben wir Instagram und Twitter verlinkt, unsere Social-Media-Kanäle, ebenso wie unseren community discord wo auch sehr viele Motorsport begeisterte Leute am Start sind, über alle möglichen Rennserien reden und ansonsten gerne auch nochmal das Tippspiel abchecken. Das ist in diesem Jahr natürlich dann etwas weniger ähm, attraktiv, glaube ich, für Neueinsteiger, aber dann für die nächste Saison wird das, denke ich mal, sehr interessant werden. Und ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, auch für die Downtime, also für die eine Woche Pause, auch nochmal einen Podcast geplant, und also vielleicht kommt da ja uh. am so Sonntag was. Mal gucken.
0: Krass, ne? Ja, jetzt, jetzt war ich so erstaunt, dass ich den Turbohorn vergessen habe. Ja, da, 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 dann schließe ich nochmal ab mit Turbo aus. Und jetzt du.
1: Sehr geil. Oh Gott, oh Gott. Und ich... Ja, ich überlasse die letzten Worte
0: dir. Na, ja, ich, dachte, ich dachte, du wolltest sagen, ich lege jetzt auf.
1: <lacht> ja, das mache ich ja, oh, ja. deswegen ja.
0: dann 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 lege ich jetzt auch auf tschüss